0: Pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. Aligar mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Bienvenidas y bienvenides a todos. Nos volvemos a encontrar en la antena federal de Aligar mi amor en este capítulo 26 de nuestro programa. Y aquí estamos en una edición especial porque finalmente estamos juntas grabando con Diana Rodríguez, mi coequiper de conducción. Así que por primera vez en estas 26 semanas que llevamos al aire, nos encontramos, bueno, acá simulando un poco un estudio de radio, ¿no, Diani, cómo estás?
2: Bueno, momento histórico para aligar mi amor. Después de tanto tiempo, como nos decía Aye, podemos grabar este programa juntas. Así que en medio de toda esta situación es una gran alegría poder compartir contigo para a ver si dinamizamos un poco este programa que se nos viene Así es, así que bueno, antes de comenzar
1: vamos a saludar a todos nuestros compañeros y compañeras de equipo Elisa Giordano, Nora Leguizamón en la producción y coordinación Gonzalo Beisveder y Eugenia Santorum en la edición Las columnas como siempre a cargo de Olivier Rebursín, Alberto Teskiewicz, Clara López Pereira y Paloma García También nuestro operador de la Radio Rebelde, Noé Ciula Y bueno, aquí estamos Ayelen Beisveder y Diany Rodríguez eh, conduciendo estas próximas dos horas Junto a todos ustedes del otro lado de la radio
2: Bueno y como ya no va a ser necesario que lo salude como en las anteriores <risa> producciones, entonces el programa de hoy tendrá abordajes muy interesantes como la problemática del acceso a la tierra, obviamente enmarcada en estos turbulentos días que estamos viviendo, donde la represión parece avanzar en toda Latinoamérica y los derechos humanos se ven atacados desde todos los flancos, recuerden oyentes, oyentas, que me cuesta decir esta palabra, <risa> nuestras Líneas de contacto siguen abiertas, están abiertas. Pueden enviarnos sus mensajes al WhatsApp al 11 22 50 19 30 o nos pueden encontrar en nuestras redes como a ligar mi amor. Sin demorarnos más, vamos a dar comienzo a este programa hoy con la editorial de José Schulman, presidente de la Liga.
3: La discusión sobre las tomas de tierra para construir viviendas de emergencia para personas privadas de casi todo, menos de la voluntad de organizarse y trabajar en colectivo para conquistar un techo donde guarecerse ha puesto sobre el tapete de manera indudable las verdaderas concepciones sobre los derechos humanos, que nunca fueron una sola, universal, natural o surgida de las leyes, sino que por el contrario, lo que se conoce como los derechos humanos constituyen un territorio en disputa, en permanente transformación, resultado de las luchas sociales. La derecha, las derechas, tienen una concepción de los derechos humanos que proviene del momento fundacional de la cuestión en el siglo XVIII, alrededor de la gran revolución burguesa, la revolución francesa, de la Bastilla, los derechos humanos y Napoleón Bonaparte. Todos tienen derecho a todo, pero como todo es mercancía, la cuestión de acceder a los derechos se transforma en la condición misma de la existencia del capitalismo, todo se compra, todo se vende. Y cada cual participa en el mercado de la compraventa con lo que tiene. Los ricos con su riqueza, con el dinero, la herencia, los frutos de la especulación financiera, la explotación de trabajo ajeno y los pobres con su pobreza. Con nada, o casi nada, porque la única riqueza que tenemos para alquilar por algunas horas, pero durante toda la vida, cuando tenemos suerte, es nuestra capacidad de trabajo. Como decía el poeta Anatole Franz, todos tenemos derecho a dormir donde queremos. El rico en el Savoy hotel, el pobre bajo los puentes de París. La izquierda, las izquierdas, nos basamos en el concepto humanista de que todos tenemos derecho a todo, pero que la conquista efectiva, el acceso universal y gratuito a la satisfacción de las necesidades y, ojo, que solo es un derecho si su acceso es universal y gratuito, o sea, que no sea una mercancía que se compra y vende como la tierra o la vivienda, es el resultado de un proceso de luchas, movilizaciones, acciones de todo tipo que llevan a una necesidad social y, por lo tanto, históricamente constituida a ser, primero, visualizada como un derecho. Digamos, todos tienen derecho a una vivienda, Constitución de 1949, luego reconocido en alguna norma, ley o disposición judicial e institucional, para luego siempre por la lucha social conquistada verdaderamente por todas y por todos. Todo para todos es una consigna anarquista del comienzo de la revolución mexicana, donde hay una necesidad y un derecho era 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 una afirmación peronista de lejano origen bíblico popularizada por Evita. Y no es casual desde el surgimiento mismo del peronismo como doctrina, la cuestión de la vivienda, de su falta, de la falta de agua corriente, de las cloacas hoy podríamos decir del acceso a internet, lo que se conoce como el hábitat, se transformó en un drama social. La industrialización, la concentración, generó el fenómeno de atraer millones de pobres a buscar trabajo a ciudades que no tenían ni quisieron tener vivienda para ellos. Para ellos, la villa miseria, el inclinato cruel. La Argentina tenía en el año 2010 un déficit habitacional de 3.600.000 hogares sin vivienda digna. Las cifras actuales se desconocen, pero el gobierno ha anunciado un plan que en el mejor de los casos llegaría a mejorar 50.000 viviendas. 5.000 nuevas, 45.000 refaccionadas. Los urbanistas dicen que anualmente el país necesita no menos de 120.000 para que no crezca el déficit. O sea, que el gobierno propone cubrir la mitad del déficit anual, más o menos. Se alega la pandemia y la crisis económica heredada del macrismo, sin duda. Pero no se dice que Venezuela que también sufre crisis y que también sufre pandemia, y cuyo destino nadie quiere igualar, que merece todo tipo de bromas agravios, aún de los funcionarios de este gobierno, como Solá, ha construido 3 millones de viviendas en los últimos años por el camino de la construcción colectiva de las brigadas autogestionarias y el apoyo solidario de China Popular. En un lado, toda necesidad es una mercancía que se puede vender y comprar. Acá. En otro, la necesidad es un derecho. Dos concepciones urbanistas, dirán ustedes. Dos concepciones de los derechos humanos, diría yo. Que el gobierno haya optado por seguir la doctrina Bernie de declarar la propiedad privada como fundamento de toda discusión y reprimir a los que ocupan tierras. No es lo que votamos, sino lo que quiere la derecha. Las derechas. La continuidad de Bernie en el Ministerio de Seguridad parece entonces algo que excede la cuestión policial. Es un tema de lo que se entiende por derechos humanos.
1: importante tener la voz de los organismos de derechos humanos en los medios de comunicación. Poner en palabras y hacer un programa donde se expresen las voces de los
4: oprimides es un acto revolucionario en estos tiempos.
5: Y descontar que este canal de comunicación, como viene haciendo la Liga hace más de 80 años, va a servir para la defensa de los derechos humanos.
4: Descarto que va a ser todo un golazo. ¿eh? Un beso muy, muy grande, mucha suerte.
6: Y nos seguiremos encontrando en las calles y en el éter.
7: Chau, chau.
1: hoy como les decíamos va dedicado a conversar, conocer, preguntarnos sobre la tenencia profundamente inequitativa de la tierra y específicamente lo vamos a abordar no desde la tierra como lugar de producción sino más bien desde el conflicto de la vivienda digna porque bueno como saben la liga tiene un fabuloso equipo que trabaja este tema en la ciudad de Buenos Aires donde según cifras del IBC, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que es un eh, instituto estatal, o sea que estas son cifras oficiales, hay un 10% de edificios
2: ociosos abandonados. Sí, Ayemira, mira, justamente, según una universidad brasilera, el sector que más iba a crecer en especulación iba a ser precisamente el inmobiliario, porque bueno estas commodities no paran de crecer en medio de esta situación que, que estamos viviendo. Totalmente. Y es que la revolución inmobiliaria, como tú decías, tiene un claro sesgo político y clasista que ataca directamente a las familias trabajadoras a quienes no disponemos de un recibo de sueldo o garantía para poder alquilar y que ni soñando vamos a poder alcanzar una vivienda propia en estos días, como todos vimos, la toma de tierras fueron tapa de varios diarios y no exactamente para informar sobre cuál es el estado de este derecho vulnerado, sino que con la bandera de la propiedad sagrada, los proyectos de la derecha siguen e intentan competir el sentido común y por eso vamos a seguir dando la batalla cultural, la batalla por la idea tan abstracta y manipulada del bien y por supuesto para seguir uniendo voces y sueños de libertad.
1: Claro, Diani, pero no es el único tema del programa. También conversamos con la abogada de las niñas argentinas asesinadas
2: en Paraguay. Ya lo vimos en mi país la semana sí. pasada. La policía asesinó 10 personas. Esto en cualquier otra parte del mundo sería considerado como una masacre uh -huh. en manos de las fuerzas oficiales. Así que, bueno, la derecha no para y sigue avanzando en medio de, de la pandemia, ¿no? Bueno, y por último, entonces, también haremos un repaso a la situación que sufren los comités de prevención de la tortura a propósito de lo que estábamos conversando aquí con Aye, especialmente el de Mendoza, que hace tiempo viene denunciando y que aquí siempre hemos puesto nuestro aire rebelde al servicio para comunicarse con el programa. Les volvemos a recordar, pueden escribirnos por redes sociales, nos buscan como Aligar Mi Amor en Facebook, Twitter, YouTube o en Spotify. O pueden escribirnos directamente al 11-22-50-19-30, ya saben, este es nuestro WhatsApp.
1: Sí, por favor, escríbanos, nos comentan qué temas les interesa para poder continuar haciendo estas dos horas de comunicación rebelde.
2: Y acá estamos con y lamentándonos que el invierno está terminando. No podemos creer que ya se va otra estación y seguimos en pandemia. Sí, así
1: es, encerradas, pero bueno, por lo menos cumpliendo con este aislamiento nos aseguramos de no contagiarnos nosotras ni a nuestros seres queridos, así que nosotras seguiremos, esperemos como ustedes cumpliendo a rajatabla eh, esta consigna de quedarnos en casa. Así que, bueno, sin demorarnos mucho más, vamos a empezar. La primera entrevista la realizó Olivier Rebursín, habló con el diputado Federico Fagioli. Él es un referente del MP La Dignidad, un movimiento social y político amigo de la Liga que hemos compartido un montón de luchas. Eh, y bueno, en estas últimas elecciones se presentó en la lista del Frente de Todos como parte del Frente Patria Grande y fue entrevistado varias veces por otros medios, obviamente, porque es el primer imputado, por lo menos que yo conozco, de esta, estos tiempos que vive en una antigua toma de tierras, en Gleu, y bueno, ahora ya
2: está urbanizado. Bueno, y justamente Olivier conversó con él respecto de la situación de las tomas en la provincia de Buenos Aires y la crisis habitacional que sufrimos todos en el territorio de Argentina. Lo escuchamos. Entrevistas.
8: Muy bien, seguimos aquí en Aligar mi amor, el programa de la Liga. El tema de las tomas de tierra en el marco de la lucha por el derecho a la vivienda ha sido central en estos últimos días y para hablar del tema tenemos una, un contacto fundamental con alguien que ha opinado muy bien sobre el tema el diputado Federico Fagioli del Frente Patria Grande Federico, buenos días, desde Aligar, mi amor, te saludamos Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, este bueno, hemos visto que has tenido una importante actividad en estos días <coughs> Con este tema que mencionábamos, la primera pregunta tiene que ver con si es cierto que ha habido en la pandemia un aumento de tomas o de reclamos por el derecho justo a la vivienda o es un desarrollo de los medios y lo que vemos es la emergencia de un problema histórico en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires específicamente.
6: A ver, yo creo que las tomas de tierra son el, el, el producto, el resultado de un déficit habitacional y de emergencia habitacional que hay en la Argentina de hace muchísimos años. Lo que ha pasado es que en los últimos cuatro años eh, ese déficit habitacional se ha recrudecido porque el gobierno anterior no ha invertido un solo peso en urbanizar los barrios populares o en crear políticas para resolver ese déficit habitacional, como por ejemplo crear lotes con servicio, permitir que el acceso a la vivienda... Eh, sea un derecho garantizado, que hoy no está garantizado, eh, y la pandemia <coughs> viene también a recrudecer esa situación, porque las familias no solo están hacinadas, o no solo viven en la calle, no solo viven en condiciones espantosas, por pérrima en relación a, a los servicios que no, que no tienen, sino que también padecen una situación de mucha precariedad en relación a, a su salario, o, o a muchos sin trabajo, eh, la verdad que la situación social, eh, económica eh, en general que hay en la Argentina no ayuda al déficit de habitacional, sino que lo profundiza. Cada vez más familias viviendo en pésimas condiciones. Entonces, yo creo que es un producto de un, de un problema estructural de la Argentina que hay que empezar a resolver de fondo, que viene sucediendo hace muchísimos años. Y por otro lado, también creo que hay una utilización mediática del sector de los medios de comunicación, que son los medios hegemónicos, que tratan de. <coughs> generar opinión, sobre todo matizando y, y criminalizando a los sectores que, eh, y a los pobres que se ven empujados por esa necesidad de tomar tierras y también para generar una sensación de caos y desestabilización en relación al gobierno. ¿no?
8: Totalmente. Este, ustedes desde el Frente de Patria Grande han sido parte de todo este trabajo que ha desarrollado el RENAVAP, que ha permitido alguna serie de normas de, de protección de, de estas acciones conjuntas eh, de defensa del derecho a la tierra y al hábitat. ¿Podría contarnos un poquito de eso? Sí,
6: sí. Nosotros hace muchísimos años venimos dando la pelea por la vivienda digna, por el acceso a la tierra, por la urbanización de los barrios populares. En 2016 logramos crear el Renavat, que es el Instituto Nacional de Barrios Populares, en las organizaciones sociales nos ocupamos con, con nuestros compañeros, las compañeras de llevar adelante ese censo que nos terminó dando resultados de eh, más de 4.416 barrios populares, más de 5 millones y medio de personas que viven en esos barrios populares, que no tienen luz, que no tienen gas, que no tienen cloacas, no tienen agua potable. Eh, entonces, eh, nada, los resultados, la, ra la verdad que fueron muy, muy tristes en materia habitacional y en situación que está viviendo las familias en esos barrios populares, y bueno, y dejan evidencia esa crisis yo decía hace un ratito. Eh, nosotros también no solo hicimos un censo sino que logramos que se apruebe una ley que se llama Ley de Integración Socioeurbana en el 18, ley que, que tenía como dos ejes principales, por un lado la regularización dominial de esos barrios, pero por el otro lado también la integración urbana la urbanización de los barrios populares. Eh, obviamente el macrismo no, no destinó un solo peso para, para implementar esa ley para organizar los barrios populares, no la reglamentó, eso la verdad es que, que lo que generó es que se sigue urbanizando el conflicto y lo es que estamos tratando de hacer es que se pueda invertir en, en, en los barrios populares, fijar presupuestos a la ley y avanzar con la integración suburbana. ¿no?
8: Totalmente. Por último, para cerrando, ¿cuál considera que debe ser la, la respuesta? De los sectores más democráticos y comprometidos de la sociedad a este avance de discurso punitivista con, contra las tomas que vemos, ¿no? Bueno, en el caso del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, pero en otros sectores, también mediáticos usted los mencionaba. De, de, de buscar la solución por el lado del derecho penal ¿Qué, ¿qué propuesta tienen que tener los sectores democráticos de la política respecto de estos discursos y respecto a la situación de fondo?
6: No, bajo ningún punto de vista puede ser una respuesta punitivista de criminalización o de estigmatización eso lo único que hace es agudizar el problema de habitación en la Argentina y básicamente es esconder bajo ese discurso tan espantoso eh, la falta de políticas públicas, entonces nosotros lo que creemos que la única forma de resolver este problema que necesitamos la toma de tierra, porque vuelvo a repetir algo que digo siempre, eh, nadie desea una toma de tierra porque una toma de tierra solo lo hace una familia que está en extrema necesidad y todo lo que queremos es que no haya familias eh, que tengan ese nivel de necesidad para terminar haciendo una toma de tierra. Entonces lo que hay que hacer es tener políticas públicas y empezar a invertir en esas políticas públicas para empezar a resolver el problema habitacional de fondo. eso lo venimos diciendo muy claro. Tenemos que generar mesas de diálogo, tenemos que crear lotes con servicio, utilizar las tierras que son del Estado para llevar servicio y garantizar el acceso a la tierra. Tenemos que lograr que, que se urbanicen los más de 4.400 barrios populares y que las familias no estén en, en situación de precariedad. Tenemos que, 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 que terminar y finalizar las más de 80.000 viviendas que hay sin terminar en la Argentina. Nada, hay un montón de políticas públicas que se tienen que llevar adelante. Y hay que empezar a hacerla y, y el discurso punitivista lo único que hace es generar un discurso del odio profundizar una grieta y, y un discurso eh, que termina siendo de odio de clase, de odio a los pobres que no podemos permitir.
8: Diputado Fagioli, muchísimas gracias por la comunicación y por la claridad de sus palabras a su disposición y nos estamos viendo. No, gracias a ustedes, un saludo.
0: Grande. Entrevistas.
2: Bueno, y es que insistimos en que nadie está resistiendo en una carpa por simple amor a la naturaleza o por vocación de pelea, sino que esto obedece a un reclamo impostergable como es el derecho y la necesidad a tener un pedazo de tierra para tener una vida digna, donde habitar, donde crecer con dignidad. A quien acabamos de escuchar es a Federico Fagioli, diputado nacional y militante territorial. Le agradecemos su tiempo aquí por estar con nosotros en Aligar, mi amor.
1: Claro, y bueno, por supuesto desde la Liga insistimos en que es obligación del Estado garantizar la vivienda digna para todos los habitantes del suelo argentino, por lo que llegar a instancias de desalojo así de rápido como si fuera simplemente un trámite no es, eh, es no solo una violación de los derechos humanos, una falta al deber del Estado, sino que también constituye eh, una resolución por lo menos, digamos, perezosa de parte del Poder Judicial que, que, bueno, simplemente avanza en el desalojo y no considera dar una solución definitiva. Eh, y, bueno, continuamos ahora abordando esta problemática. Ahora vamos a darle la, el aire a dos compañeras eh, protagonistas, dos mujeres que se tomaron la molestia de contarnos en primera persona lo que está ocurriendo en dos tomas que son tapa de diario en estos días. Las escuchamos.
7: Soy estoy acá desde el día 31 de julio, donde un grupo de familias decidimos venir, hacernos presenta el predio que se encuentra en 824 BIS y 867 San Francisco Solano, localidad a Partido de Quilmes. Bueno, y así nos encontramos las 90 familias, estamos eh, en, en situación de calle, muchos con situación de alquiler, de que con el tema de la pandemia perdieron el trabajo y ya no pueden sustentar un alquiler alrededor de 143 niños aproximadamente y estamos ahí comprometidos de que se recuperar esas tierras porque prometieron proyectos, prometieron escuelas y hace ocho años está el proyecto ahí y no hicieron nada, ¿me entendés? Entonces nosotros que queremos recuperar esas tierras porque hay muchas familias que realmente lo necesitan, es mentira lo que se dice, se dicen muchas cosas, pero a ver, ahí hay familias, hay muchos chicos y nosotros tenemos derechos. A tener una, una, una vivienda digna. Uh -huh. Somos argentinos que nos encontramos en situación de calle y hay un derecho. Está el artículo 14.449 donde habla del suelo. Y el suelo abarca la vivienda y la tierra. Nosotros necesitamos una respuesta de la incendenta. Nosotros nos sentimos muy solos. Hay tres manzanas en el predio, cuatro, perdón. Yo tengo tres chicos. Uh -huh. Tengo dos nenes y una bebé de 11 meses. Estoy sola, trabajo en la calle vendiendo pan casero hace cinco años. Y bueno, y ya no puedo pagar el alquiler. Tengo una cosa popular, se llama Codo a Codo. Tenemos una página también donde podés mirar y asesorarte de todo, lo, desde el día 1 hasta ahora, lo que estamos haciendo con los compañeros. Se llama Codo a Codo, luchando por un lugar digno para vivir. Hacemos las cuatro comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y de ahí nos... Nos ayudamos entre los compañeros, digamos. Y también tenemos organizaciones populares que nos están ayudando. Eso también. digamos a agradecer a todas las organizaciones que vinieron y nos dieron su apoyo. Uh -huh. eh, vino un subsecretario ahí de tierra, que se llama Hernán Alba y es más en la quinta vez que, que bajó al predio ya dijo que a Mayra y a él no les importaban las 90 familias y está grabado y tenemos testimonio y hay testigo y te lo puede contar cualquiera entonces eso cómo se siente a ver es difícil entender porque estamos en pandemia yo entiendo eso y Morelia hay muchos chicos nosotros estamos pidiendo hace más de un mes que baje sanidad tampoco está bajando por el tema de los chicos la división que hay es que el predio 1 está con tierra y el predio 2 es un pantano o sea la manzana dos entonces, ¿nosotros qué tenemos que transformar en eso, en un lugar bien? Entonces, nosotros eh, llamamos a camiones de tierra. Bueno, en la última vez que vino un camión, la policía lo, lo demoró, lo tuvo tres horas, y de ahí no nos dejaron entrar en ningún camión más. Pero nosotros tenemos que hacer las calles, tenemos que rellenar eso, cambiar el pantano en un lugar digno para criar a nuestros hijos. La idea de nosotros es crear una mesa de diálogo con municipios. Eh, si me dicen que esas no son las tierras, bueno, que me digan cuáles son las tierras. Que ellos vean con sus ojos cuántas familias hay y la necesidad de esa esas familias. Yo creo que donde hay una necesidad existe un derecho, así que nosotros tenemos derecho a tener
9: nuestra vivienda. A ligar, mi amor. Mi nombre es Yanela, yo soy vecina del asentamiento del Presidente Perón. Eh, estoy dentro de las 2.500 familias que se encuentran eh, desde el día 20 de julio en en el espacio, somos aproximadamente 100 hectáreas, estamos desde esa fecha, bueno, en la lucha. Eh, está a las vistas que la, la situación es bastante delicada y bueno, aún más vulnerabilizada por por el Estado y por la, las fuerzas represivas de, de policía y bueno, en, en muchos casos gendarmería, nos están haciendo como más difícil, además de, de pasar frío, en muchos casos hambre y, y estar bajo agua, por días después de las lluvias, eh, te, lo, te lo hacen como más cuesta arriba a la situación, la misma policía local y, bueno, aire que, que está apostada pues, a, a los alrededores. Lamentablemente, a partir de, de, desde el primer momento en el que nosotros nos encontramos ahí, eh, intentamos llegar, digamos, a, a un diálogo, nos sentamos varias veces en el municipio, golpeamos muchas puertas en el municipio, justamente, que, que bueno, se nos negó la ayuda sanitaria ni aliment alimentaria, de la que obviamente carecemos. Nos presentamos también, golpeamos muchas puertas en, en provincia y, y bueno, en casa, en casa de provincia de en capital también. En la plata fuimos de, de, de puerta en puerta, lamentablemente una respuesta real no estamos teniendo. Y bueno, eh, viendo, viendo la forma, eh, hay varias organizaciones sociales y, y entidades de derechos humanos que están eh, apoyando la causa. Y más allá digo, de que, que se haya visibilizado tanto, pero de una forma de cosificación y, y criminalización de parte de los medios hegemónicos, la verdad es que yo tengo 25, soy, eh, o sea, estoy con mis hermanos, uh -huh. mis hermanos ya, están, ya son grandes y tienen cada cual su familia. Yo no tengo hijos, pero digamos uh -huh. estoy en, en una situación también bastante delicada. Yo hasta marzo trabajaba en la gastronomía entre otros trabajos, y bueno, creo que eh, es de público conocimiento de que eh, fue uno de los sectores también golpeados por, por este, esta crisis que se generó o se profundizó a raíz de la pandemia, y bueno, eh, también soy ya trabajadora social, eh, egresé hace unas, unas semanas, eh, creo que estamos constantemente en... En la lucha, digamos, y solidarizándonos con, con vecinos que tienen, digamos, una situación quizá más compleja que, que la, la de uno propio, ¿no?
0: Aligar, A ligar, mi amor. amor, amor. Abrazamos las luchas del pueblo.
10: No me miras como si no estuviera aquí Hace rato siento que tengo que partir Como yo quisiera poder irme de repente Y alejarme de la gente Solo con el sol enfrente ir a encontrarte las nuevas canciones y las viejas bendiciones que nos llevan de repente a liberarnos de prisiones de ansiedad. Tu silencio ya no me deja ni cantar. Necesito una canción para tocar. Aunque sea triste y aunque diga que no existe, lo que antes tú me diste Lo que algún día me diste y ya no está Y si es que es feliz Yo volveré a nuestro país Y cantaremos pa' que goces Melodías a dos voces Hasta el fin sea triste y aunque diga que no existe Lo que antes tú me diste, lo que algún día en mi viste ya no está Y si es que feliz yo volveré a nuestro país Y cantaremos pa' que goce melodías a dos voces hasta el fin Y sea triste y aunque diga que no existe Lo que antes tú me diste, lo que algún día en mi viste ya no está Feliz, yo volveré a nuestro país Y cantaremos pa' que voces Melodías a dos voces Hasta el fin
2: Acabamos de escuchar a Nao Sten Haciendo Necesito una canción Y seguimos con el programa de hoy Si tuviste coronavirus, Dona Plasma esta es la campaña que la Asociación de Taxistas de Capital y Radio Taxi Tango en colaboración con el Hospital de Clínicas está ofreciendo trasladando gratuitamente a los pacientes recuperados o recuperadas al centro de donación para que hagan el proceso del plasma. Pueden llamar al 1536 14 28 39 15 36 14 28 39 y comunicarse con hemoterapia. El horario es de 9 a 13 horas.
0: Acercándonos Ediciones, nos propone sortear un acceso ilimitado a todos los libros de la editorial en digital a la plataforma. Pueden escribir a nuestro WhatsApp 11 22 50 1930. Lo sorteamos y el nombre estará en el programa siguiente. Gracias a Movimiento Cultural Acercándonos. Encontranos en www.acercandonoscultura.com.ar y en nuestras redes sociales. La cocina de Caro Mora nos acompaña en nuestro programa. Trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga para hacer del pan alimento verdadero. Volvamos a la naturaleza, a la tierra. Los invito a mi cocina. Vos, quédate en casa. Caro Mora te envía panes y pizzas y también cosas dulces. Pedidos por WhatsApp al 11 61 44 o en Instagram Caro Mora Cocina.
1: ahora que hay tantas personas recuperadas por suerte del COVID que vayan a donar plasma y hay un dato que no se dice mucho y es que las personas gestantes que hayan tenido dos o más embarazos concluidos o interrumpidos, eso no importa, esas personas no pueden donar plasma. Así que, hombres, este es su momento de brillar, de hacer un gesto de amor. Vayan a donar plasma a los hospitales. Recuerden que pueden acceder al servicio de transporte gratuito que ofrece Taxi Tango para pacientes recuperados. Insisto en esto, es la responsabilidad de los hombres en esta oportunidad porque hasta ahora las cifras de donantes siguen siendo superiores en las mujeres
2: bueno porque si había un momento para que quisieran ser héroes este debería serlo este es, así exacto que, así que bueno, seguimos entonces con este aire rebelde y federal bueno, ayer vamos a viajar al Bolsón donde estuviste cinco meses de esta cuarentena. No creo que quieras volver por el momento, pero no, ya no. Pero para hablar sobre las tomas de la Loma del Medio. El conflicto allí es muy interesante porque se tratan de tierras del Inta que a principio del mes fueron cedidas al municipio del Bolsón justo cuando comenzaba el conflicto. Para quienes como yo no saben qué es la Loma del Medio, les comentamos que es una loma a las afueras del pueblo que resguarda el Río Azul. Espero poder algún día viajar a la Patagonia a conocerlo pero Así es.
1: Y bueno, realmente este tema a mí me toca bastante de cerca porque aparte de que estuve en Bolsón, una de mis hermanas vive ahí, en la toma de la Loma del Medio. Eh, y bueno, eh, nada, en estos momentos es una difícil situación Porque la única respuesta que ofreció el municipio Desde el, desde el primer momento fue gendarmería, fue represión Y para agregar un dato más eh, Y seguir pensando en las soluciones a estos conflictos Les comento que, bueno, estas tomas son distintas a otras Por ejemplo, las que venimos recorriendo radialmente De Guernica y de Solano Porque se trata de población rural Entonces la zonificación, la cantidad de terreno por familia es distinta de la que estamos acostumbrados porque tiene que ver con tierra para cultivar. La gente allí produce sus animales, eh, tiene sus cultivos, se intenta autoabastecer eh, de una forma comunitaria. Muchas de esas tierras son de propiedad colectiva, o sea que eh, no tienen estos cercos y alambrados a los que estamos acostumbrados. Vos eh, llegás con un planteo de tenencia comunitaria del territorio a un intendente eh, cheto, un intendente sí. que jamás vivió en carpa, que jamás tuvo que bajar al río hasta buscar agua y bueno, evidentemente no hay entendimiento, no hay diálogo posible y a esta falta de diálogo el poder responde con balas y palos. Vamos a escuchar a continuación un fragmento de la conferencia de prensa que las y los vecinos de la Loma del Medio dieron hace unos días al respecto y luego de esta conversación eh, podemos seguir charlando sobre la situación de la tierra en las redes de la Liga, en el WhatsApp, así que recuerden, estos son temas que venimos a abordar en el programa pero que no concluyen. Vamos a escuchar a la gente de Loma del Medio
11: vecinos y vecinas de Bolsón y público en general Convocamos la presente conferencia de prensa para que de una vez sean escuchadas nuestras voces. En primer lugar, queremos repudiar el accionar y los dichos del señor intendente Bruno Pogliano, quien mediante injurias, operaciones mediáticas y políticas nos han difamado con mentiras en cuanto medio local y nacional se ha paseado. Cuando dice o manda a decir por sus medios que los lotes se venden en Facebook, eso es falso. Aquí nadie vende terrenos por Facebook ni por ninguna red social. No nos difame por publicaciones que vaya a saber uno qué usuario falso hace en una red social. Los invitamos a conversar y y buscar una salida de esta situación. No queremos más mentiras. Si alguien vende un lote, le pedimos que haga la denuncia correspondiente... ...y nos ponemos a disposición para frenar ese accionar ...que va en contra del espíritu de nuestro reclamo. Nuestro reclamo es por el acceso a un derecho fundamental como es la vivienda digna. No confunda la sociedad. Qué fácil que resulta, señor Intendente, injuriarnos desde el calor de su hogar con los lujos y comodidades propios de su estatus social. Nosotros dormimos en carpas con temperaturas bajo cero hace más de un mes. Está claro que el señor Intendente no solo miente e intenta formar una opinión pública alejada de la realidad, sino que no ha sido capaz de dialogar con las familias del bolsón que nos encontramos de forma pacífica ocupando un pedazo de tierra en este mundo. Los invitamos e invitamos a la comunidad a que conozcan nuestras necesidades. Somos familias que tenemos que pasar días y noches con temperaturas bajo cero, con tres barricadas al ingresar a la zona, que hoy obviamente se inundaron e impiden el paso a los vecinos y vecinas, violando así todo tipo de derecho reconocido por la Constitución Nacional y desconociendo por completo nuestra condición humana. Repudiamos la tala del bosque nativo y ratificamos nuestro compromiso asumido con la fiscal. En esta toma de posesión no se tala absolutamente nada. Somos familias de Bolsón y conscientes de los cuidados que hay que tener. No nos corran por ahí, no nos difamen con lo que, con lo que más queremos tener. La tala ilegal de árboles es un tema que es de público conocimiento de hace años. Y al respecto a las utilidades correspondientes poco o nada han hecho para frenarla. Los permisos políticos a las empresas que explotan la madera y los negocios ocultos detrás de ese universo. Tenemos sobradas pruebas de lo que decimos y pedimos al Intendente que envíe un camión recolector de residuos... ...ya que los vecinos asumimos el compromiso de sacar toda la basura que se encontraba en el predio. Lo cual habla de las claras del estado de abandono en el que estaban las tierras antes de nuestra toma de posición de las mismas. Por otro lado, y ahora metiéndonos en el proceso judicial que estamos enfrentando... ...queríamos expresar nuestro descontento, dolor y asombro con el pedido de desalojo de la fiscal... Aún recordamos esa charla, cual el señor intendente manifiesta salir recaliente e increpando a la justicia por entender que lo que estábamos haciendo no constituía un delito. ¿Qué es lo que cambió desde ese día que la fiscal constató que no había delito? A hoy que realiza un pedido de desalojos. ¿De qué delito habla si luego de decir justamente que no había delito no vino más al lugar? Las medidas de seguridad y de control que solicitó se han visto ineficaces ya que la tal ilegal y el avance de tomas han continuado. Nos acusa a nosotros de que las tomas siguen avanzando cuando se han enviado fuerzas locales y nacionales para impedir el paso. ¿Cómo podemos ser responsables e imputados de algo que nosotros no hicimos? ¿Cómo puede ser que si se producen nuevas tomas nosotros seamos los responsables? Cuando el Estado, quien debe fiscalizar esa cuestión, sin dudas la respuesta a todo esto escapa de nuestro conocimiento. Pero lo que sí estamos convencidos es que acá no hay un delito, acá hay una necesidad y un derecho, y un Estado que ha puesto todos sus esfuerzos y recursos en tratarnos como delincuentes. En lugar de atender el reclamo genuino, Lamentamos la cantidad de efectivos puestos a disposición en este sector. Cuando es sabido la ola de violencia, acosos e intentos de secuestro que está viviendo nuestra localidad. Por ello, y con la convicción de que estamos intentando hacer cumplir nuestros derechos, convocamos al señor intendente, a la señora gobernadora, a los organismos de derechos humanos, a la fiscal y al juez a buscar una solución real y concreta al problema habitacional.
0: a ligar, mi amor, con dignidad rebelde, por un mundo mejor.
1: Vamos a seguir muy de cerca este conflicto y esperemos que se resuelva a favor de los y las vecinos habitantes de las tierras y no a favor de los negocios inmobiliarios y en este caso de los negocios turísticos. Y aprovecho para pasarles un chivo, contarles que este martes 22 de septiembre la Liga presentará en conferencia virtual el proyecto de ley de emergencia habitacional ¿eh? que estamos trabajando, bah, en realidad nosotras no, sino el equipo jurídico de la Liga eh, ha estado trabajando en los últimos meses, así que bueno, todas y todos invitados a acompañarnos en esta presentación y por supuesto a sumarse al trabajo del equipo de vivienda digna que actúa con eje en la cava pero está presente en todo el territorio argentino.
2: Y sobre esto, y para complejizar este análisis, traemos a un colaborador de este programa, el profesor Roberto Samar, quien va a abordar las diferencias entre la tenencia de la tierra por parte de, como ya lo decía ayer, multimillonarios que se han asentado en territorios históricos, que tienen bueno una compleja historia además, uh -huh. o... Eh, qué significa, por ejemplo, una toma de tierras para gente que históricamente ha tenido vulnerado su derecho a la vivienda, lo escuchamos y luego nos vamos con unos mensajes que ustedes nos dejan del programa pasado.
12: Buenas
13: tardes, mi nombre es Roberto Samar, yo soy docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Quería compartirles una pequeña reflexión en torno al concepto de la primera pregunta en realidad es ¿cuál es la diferencia entre un terreno que ocupa digamos, un barrio privado, un multimillonario que usurpa el acceso a un lago o un terreno que es tomado por vecinos y vecinas en situación de pobreza? ¿no? Y si nos preguntamos estas tres situaciones que son situaciones reales, pues es que nos encontramos en que los últimos, las personas en situación de pobreza, tienen vulnerado su derecho a la vivienda. ¿no? Y este es un derecho que es un derecho constitucional, no está marcado en nuestro marco normativo vigente. Y ahí lo primero que deberíamos visibilizar que, que en la Argentina uno de cada tres hogares tiene problemas de vivienda. Y sin embargo estamos atravesados por una mirada profundamente clasista, un discurso meritocrático que cala hondo, que, que muchas veces se reproduce y se fortalece de los medios de comunicación y la industria del entretenimiento. Y estos discursos los que nos invitan es a pensar, eh, a justificar, a naturalizar cuando determinados abusos, son llevados a cabo por los grupos de poder y paralelamente tenemos una mirada punitivista y violenta cuando, cuando miramos a grupos históricamente vulnerados como son las personas en situación de pobreza. El trasfondo de esto parece ser como que estuviera presente lo que Foucault hablaba, ¿no? de esta relación entre verdad y poder, ¿no? como los sectores poderosos cuando, cuando ejercen, digamos, justamente sus abusos o ejercen su poder, se instalan como verdades naturalizadas. ¿no? Y sin embargo, cuando eh, algunos grupos históricamente vulnerados buscan ejercer derechos que son fundamentales, rápidamente van a ser cuestionados. ¿no? Hay un concepto que yo quería compartirles, que justamente fue creado por, por la, una filósofa española, Adela Cortina. Ella toma el concepto de aporofobia, ¿no? como el miedo y rechazo a las personas en situación de pobreza. Lo que dice Cortina es que la porofobia es un atentado contra la dignidad humana, pero también dice que es un atentado contra la democracia, porque es clave para pensar nuestra democracia el concepto de igualdad, ¿no? Y cómo este concepto de rechazo al otro, ¿no? Digamos, en situación de pobreza, está tan presente en buena parte del sentido común que circula eh, en nuestra sociedad. Y siguiendo con el ejemplo los territorios, es interesante cómo cómo es percibido, cómo es presentado mediáticamente, cómo se interpreta cuando el multimillonario Lewis ¿no? impide ingresar al lago escondido, ¿no? acá en nuestra Patagonia. Y paralelamente, digamos, cómo eso es naturalizado, se justifica por algunos sectores poderosos, y paralelamente, cómo nuestra mirada es totalmente distinta si un, un migrante de un país limítrofe se acerca a nuestro territorio y ni hablar si desarrolla una vivienda precaria en un espacio de los cuales eh, no tiene la, la escritura. ¿no? Es decir, como nuestra mirada no es xenófoba en realidad, o si sí es xenófoba, pero además de ser xenófoba, en muchos casos está atravesada una mirada profundamente clasista. Siguiendo quizás lo que dice Grofogel, ¿no? Digamos, en realidad hay, hay como una interseccionalidad, ¿no? estamos atravesados por miradas que son eh, eurocéntricas, clasistas... ¿no? y él agrega ¿no? las miradas también patriarcales ¿no? es decir, cómo cuando miramos los fenómenos estamos cargados de esos discursos dominantes, hegemónicos que va a dificultarle a determinados sectores aún más ejercer sus derechos un dato interesante para cuantificar esto, digamos e ilustrarlo, es el trabajo que hizo el mapa nacional de la discriminación del INADI ¿no? y ahí el mapa lo que sostiene en ese estudio que se hizo con universidades nacionales, que 85% de cada 100 personas perciben la, en la Argentina que se discrimina mucho o bastante a las personas pobres. ¿no? Eh, según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a nivel mundial la desigualdad de ingresos está en aumento. El 10% más rico de la población se queda con hasta el 40% del ingreso mundial, mientras que el 10% más pobre obtiene solo entre el 2 y el 7% del ingreso total. A modo de conclusión, digamos, una democracia más plena necesita miradas inclusivas que cuestionen las injusticias e inequidades y los discursos de odio que muchas veces nos atraviesan y reproducimos que legitiman justamente esta sociedad injusta y violenta.
0: Aligar mi amor es unir y abrazar la libertad.
2: Llegaron muchos mensajes esta semana. Vamos a leer solo algunos y les recordamos que nuestro WhatsApp sigue abierto para todos ustedes. El número es 11 22 50 19 30 11 22 50 19 30. También pueden comunicarse, colaborar si desean con Aligar, mi amor. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y para escuchar este programa o alguna de las columnas que les interesó o capaz una entrevista, subimos todo a nuestro canal de YouTube y a Spotify. Exacto, y bueno, nos llega un mensaje
1: desde el sur de Argentina. Buenas tardes, Aligar, mi amor. Muchas gracias por levantar las voces de los pueblos originarios. Así que bueno, muchas gracias a nuestra oyente que no deja el nombre, pero le mandamos un gran saludo y seguiremos, por supuesto, levantando las voces de los que no tienen aire.
2: Bueno, les recordamos que estaría Piola, como dicen ustedes, que cuando nos escriban nos dejen su nombre, así podemos aquí leerlos en el programa. Porque aquí nos mandan también desde Lago de Pueblo un abrazo y nos felicitan. Bueno, en realidad felicitan a Alicia Castro por su análisis brillante desde Lago Puelo.
1: Claro, sí, porque recordemos que el sábado pasado estuvimos hablando, estuvimos repasando el diálogos eh, humanos. Y otro mensaje que nos llegó, nos dice Marcelo Barbani de Radio Líder Luján. Quería felicitarlos por el programa de todos los sábados, pero hoy especialmente con los invitados que tuvieron, Amado, Walter, un dirigente a quien admiro mucho. Bueno, muchísimas gracias Marcelo. Y seguiremos aquí conectándonos entre Radio Rebelde de acá de Capital Federal y Radio Líder Luján, una de las emisoras
2: que nos retransmite. Esto de internacionalizar las luchas, damos paso al micro de Palestina, como siempre. Ya saben, coordinado por Alberto Tieskevich y en este caso la voz de la compañera Paula Cortés. Les escuchaba.
0: Palestina libre.
14: Hola, soy Paula Cortés, miembro de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Ambos adherimos al movimiento BDS Latinoamérica. Buenos días a las y los oyentes de Aligar Mi Amor y por supuesto a las y los compañeros de La Liga por extendernos esta invitación para poder contarles acerca de la campaña de Embargo Militar a Israel y el próximo lanzamiento de la página web homónima, es decir Embargo Militar a Israel, que será el próximo 3 de octubre. En esta página eh, podrán informarse sobre el militarismo israelí en el mundo y la campaña de embargo militar para frenarlo. Nosotros nacemos de la coordinación de organizaciones y activistas reunidos en la campaña de boicot, desinversión y sanciones. Este movimiento, nacido en el 2005 en Palestina, cuando más de 170 organizaciones de la sociedad civil solicitaron al mundo presionar a Israel para que acabe con el apartheid contra los y las palestinas. Uno de los pilares actuales de esta campaña es el embargo, que busca frenar toda relación militar entre los países del mundo e Israel. En este sitio encontrarás información de estas relaciones clasificadas por países, empresas, tipo de tecnología y modelos militaristas exportados desde ese país. También podrás encontrar, que es aún más importante, propuestas de campaña para que puedas realizar para enfrentar este modelo uniendo de esa forma nuestras luchas. El embargo, primero que nada, se logra frenando todas las relaciones de comercio militar que Israel mantiene con el mundo, haciendo difícil adquirir o vender aquello con lo que se violan los derechos humanos del pueblo palestino y del pueblo latinoamericano también. Los embargos militares han sido reconocidos como instrumentos legítimos en la diplomacia internacional y se alinean con el reclamo de menos gasto militar, más reglas y supervisión en el comercio de armas y el fin del comercio militar con estados como el de Israel que violan los derechos humanos. El embargo militar a Israel lo lograremos presionando con acciones no violentas a las empresas directamente involucradas, acabando los convenios de investigación, movilizando a organizaciones de la sociedad civil y exigiendo a los gobiernos tomar medidas efectivas. Sabemos que el apoyo militar israelí a las dictaduras latinoamericanas ha sido enorme. En algunos países el volumen de ventas de armamento bélico, como en el caso de El Salvador, fue del 92%. Las relaciones de Israel como proveedor de asesoramiento, capacitación y a nivel armamentístico, por ejemplo con Efraín Ríos Montt, Pinochet y durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, se han caracterizado más por el rol de Israel como un aliado de los Estados Unidos. Desafortunadamente estas relaciones hoy continúan con los gobiernos neoliberales y de derecha de la región aunque no necesariamente con gobiernos de ese sesgo político, eh, desgraciadamente también con otros y se han incrementado en estos últimos años. Toda esta información y más podrán encontrarlo en la página a partir del 3 de octubre. Y seguramente los compañeros de la Liga, en este micro, de Palestina, estarán informando más sobre el embargo militar a Israel. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Hey Palestina libre
2: aquí estábamos conversando con Aye que hay otro tema que nos está ocupando en la, en la liga en la agenda de la liga que es la situación de los comités contra la tortura este es el caso de Mendoza como lo anunciábamos al inicio del programa y hoy traemos esta mesa virtual porque allí el oficialismo provincial está avanzando en el desarme del comité provincial de prevención y erradicación de la tortura así que vamos a escuchar al compañero Eugenio París que nos comenta en primera persona lo que está ocurriendo allí
15: mi nombre es eugenio parís soy miembro del comité de prevención de la tortura en la provincia de mendoza comité que con la última reforma de la ley 82 84 fue desarticulado esto significa la gobernación de la provincia de mendoza que se queda con todos los organismos de control ya tenían el Tribunal de Cuentas, ya tienen la Defensoría Pública, ya tienen el Ministerio Público, tienen la mayoría absoluta en la Corte de la Provincia de Mendoza gracias a los últimos cambios hechos por Cornejo y ahora a propuesta de la ley que, no que no reúne los requisitos para ser miembro de la Corte y con esta desarticulación del Comité de Prevención de la Tortura no queda ningún órgano de control en manos de la oposición o no queda ningún órgano de control que lleve adelante los requisitos necesarios que son independencia, idoneidad y la no participación de los miembros del, del partido gobernante en los mismos. Eh, las dos cambios que se hicieron en el Comité de Prevención de la Tortura es la elección del procurador ya no es más a través de un concurso público, lo cual resta idoneidad, lo cual resta formación teórica y puede ser elegido completamente a dedo, o sea, el gobernador va a tener la facultad de elegir a su hijo, de elegir a quien quiera y de los 12 miembros del Comité de Prevención de la Tortura quedamos, quedarían solo dos de la sociedad civil propuesto por los organismos de derechos humanos y los otros dos propuestos por el Colegio Público de Abogados y la Defensaría Pública, con lo cual el gobierno mantiene en todo el poder y en la mayoría para llevar adelante cualquier Ley. Lo más perjudicial de la desarticulación de este comité es que las personas privadas de libertad se quedan sin los defensores que controlaban las cárceles, las condiciones de detención en las
0: cuales vivían. Aligar mi amor, con dignidad rebelde, por un mundo mejor.
1: Y así llegamos a la mitad de nuestra aventura radial de hoy. No se vayan que tenemos un montón de contenido para la segunda hora. Una pequeña pausa y volvemos con más a Ligar mi Amor.
2: Estamos de vuelta con esta segunda parte de Aligar mi amor para quienes se suman ahora al programa. Bienvenidos todos al territorio rebelde de la liga contestatario, feminista y es que es muy fácil
1: ayudarnos a difundir, ahora mismo por ejemplo mientras estamos escuchando este programa pueden copiar el link desde el cual nos escuchan y enviárselo, no sé a cinco o seis amigues eh, y con eso solo, que es un segundito ya nos están dando una tremenda mano, muchísimas gracias a todos quienes nos están escuchando desde cualquier parte de Argentina y también desde otros países, porque ya vimos que nos replican en Estados Unidos, nos replican también en España, no solo nuestros columnistas sino algunos amigos, así que muchas gracias a todos ustedes y gracias a sus mensajes y consejos este programa intentamos hacerlo cada día un poquito mejor.
2: Les queríamos recordar que la Liga continúa trabajando en pandemia en la defensa de los derechos humanos, porque seguimos creyendo en medio de todo esto que viene sucediendo y este tema que estamos abordando el día de hoy sobre la toma de tierras, creemos que el, la el ra ra raíz del problema es la injusticia de la, de la distribución de la tierra y que en este sentido, bueno, este problema se inscribe en el justo reclamo de la tierra y la vivienda digna. Es importante señalar entonces la doble vara con la que se reflexionan estos temas porque es impresionante que mientras se avala la inmoralidad, por ejemplo, de apropiarse de un lago, cosa uh -huh. que yo no sabía que sucedía aquí, sí. se condena eh, al que toma una tierra porque lo hace en, en, en base a su necesidad, porque no tiene dónde vivir, porque no tiene dónde estar... Y bueno, y la
1: falta de una vivienda digna para tantas personas es un problema histórico. Esto se relaciona con las causas y particularidades que tiene el acceso informal de los sectores populares a la tierra no solo urbana sino también rural y con las formas de, eh, que adquiere la violencia eh, con la que el Estado intenta resolver estos procesos. Vamos a la entrevista ahora que le hicimos para ligar mi amor a Francisco Paco Olveira, que es uno de los compañeros curas en Opción por los Pobres. Lo escuchamos.
4: Entrevistas. Estamos en línea con el padre Paco Francisco Olveira, del grupo de curas en la opción por los pobres, oficia en la capilla de Beato Enrique Angelelli y compañeros mártires del barrio Libertad de Merlo. Buen día Paco, te saludo, Elisa Giordano y todo el equipo de producción del programa.
12: Elisa, buen día, un gusto estar con ustedes.
4: Eh, el gusto es nuestro en este programa donde nos estamos ocupando y estamos muy preocupados por el, el devenir de, de las tomas eh, el grupo en opción por los pobres sacó un comunicado eh, no, no solamente donde se detalla la situación y, y la injusticia que, que significa esto de la distribución de de las tierras en pocas manos y, y el dolor que viven las personas que no tienen. Este, y también nos llamó la atención que, que también se plantean ideas de cómo abordar este tema. ¿Qué nos podrías decir al respecto, vos que estás ahí en el barrio Libertad de Merlo?
12: Que justamente es una toma, que justamente es una toma. Y, y bueno podríamos empezar diciendo que, que mis vecinos no son ni chorros, ni, ni legales, sino que son seres humanos que necesitaban un lugar, un lugar donde vivir y que le tocó la más fea que es empezar de, de bajo cero. Eh, una toma es algo es algo horrible, no se lo deseo no se lo deseo a nadie y si ocurren es por, por por necesidad ahora pareciera que nuestro que nuestro país eh, olvidamos la historia no no no, no tenemos memoria eh, parece que, que no tuvimos cuatro años de macrismo donde no se construyó una sola vivienda eh, parece que los policías recién ahora empezaron a no tener a no tener un sueldo digno eh, a ver son construcciones que arma el poder hegemónico para seguir desestabilizando a un gobierno que recién lleva ocho meses en medio de una pandemia y que tuvo una inmensa, eh, digamos, caudal, caudal de votos, ¿no? Eh, digamos, son construcciones que se arman y, y que claramente quieren afectar al sentido común de nuestra población.
4: Y ahí en donde, en donde ustedes están, en las barriadas matanceras, eh, en la diócesis de San Justo, eh, ¿cómo se están organizando para poder ser escuchados por, por las autoridades?
12: A ver, yo en realidad estoy en la zona de Merlo donde también hay muchísimas tomas, lo que nosotros decimos en el documento eh, son, bueno, varias cosas. Lo primero, eh, nosotros tenemos una ley de, de tierra impresionante, en la provincia de Buenos Aires, que lo que hay que hacer es ponerla en práctica y que se aplique. Claro. No se aplicó durante los años, de, y es una ley que se consiguió por la lucha de los movimientos populares, no de las organizaciones sociales, eh, no se pone, eh, eh, y, y se llama ley de acceso al hábitat, a, a, a sí. eh, no se pone en práctica porque toca intereses, así así de sencillo hay lugares donde sí hay unos hay comités municipales con distintas organizaciones para llevar a la práctica eh, lo, que marca, lo que marca la ley. Hoy les puedo decir que empieza a haber eh, un cambio claramente de paradigma. Hoy tenemos el Ministerio de Hábitat donde al frente de la Secretaría de Integración Socio Urbana está Fernanda Niño. Fernanda Niño es una villera de La Cava, ¿Sí? de San Isidro, de allá salió y allá sigue viviendo uh -huh. eh, y ella está al frente de los proyectos de integración sociurbana. eso qué implica implica que todas las tomas que están registradas en el RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares que son más de 4.000 en la Argentina eh, en cada uno de esos barrios se haga obras de infraestructura se haga obras de, de mejoramiento barrial de, eh, de infraestructura comunitaria En fin, hoy si sí estamos caminando Hacia eso, ahora está clarísimo ¿no? Que en nuestra patria hay un déficit habitacional Que es impresionante Y si el Estado no te da la solución digamos No, 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 no te da el derecho que, que te marca la constitución La gente se lo tiene que buscar por su cuenta
4: Claro, y esto es lo que lo que ustedes también destacan eh, y diferencian entre valorar los planes de vivienda que están eh, terminadas, pero otra cosa es el ingreso a la tierra y a la casa propia, ¿no?
12: Este ministerio se llama de hábitat, no se llama ministerio de vivienda. Y eso también es muy importante. Se está caminando a lotes con servicio, Pero por eso vuelvo a decir, eh, parecemos que no tenemos historia en el país como... Como si estuviéramos en una situación donde pudiéramos tirar manteca al pecho cuando ni siquiera le estamos pudiendo dar de comer a nuestra gente eh, porque nos dejaron en emergencia alimentaria, nos dejaron sin Ministerio sin ministerio de Salud y estamos en medio, en medio de una pandemia. Entonces eh, es muy difícil eh, eh, salir, digamos, eh, mi milagro. Eh, los milagros en todo caso los hace Dios eh, hasta por ahí. Eh, pero milagro no puede hacer un, un gobierno Cuando te dejaron en bancarrota Ahora que claramente Hay eh, otra Visión del Estado Y que lo estamos viendo en nuestros barrios Sin duda, por eso Hoy se siguen dando Tomas claramente Pero, y se van a seguir dando Pero la construcción mediática Es lo que, lo que, eh, lo que Nos quieren hacer ver cómo, bueno, de que, de que esto está todo desbocado y claramente no es así.
4: Estamos comunicados con el padre Francisco Paco Olveira. En el barrio, ahí en, en Libertad, ¿cómo están sobrellevando el tema de la pandemia en este momento?
12: Ahora la verdad que está bastante desbocada también la cosa. Eh, como yo vivo en un, en un asentamiento que cada uno tiene su terrenito. Eh, el que se contagie más fácil tener tener estar estar aislado la verdad es que Tecnópolis está respondiendo de una forma excepcional eh, a, a el parque sanitario uno llama y te vienen a buscar eh, directamente con una ambulancia te vienen a buscar pero hay muchísimos casos creo que la gente no 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 llega a, a, a tomar conciencia de, de que nos tenemos que cuidar Nos relajamos A ver, no, no hacemos las, con perdón de la palabra Las boludeces que hacen los niños Bien de capital ¿eh? Que se van a tomar cervecita A un bar y que yo tuve que escuchar algo Que, que, que de verdad Le hubiera respondido con, con las palabras del padre Carlos Mujica No hablen así de mis hermanos ligeros. Uno de esos niños bien Dijo cuando la policía le dijo Che hermano, estás haciendo mal Respondió ...estoy tomando cerveza... ...no estoy tomando un terreno... Eh, ...bueno, ese grado de soberbia... ...ese grado de imbecilidad... ...de los niños bien... ...no, no existe en la provincia de Buenos Aires... ...por lo general... ...en, en nuestros barrios... ...lo que sí existe es la necesidad de laburar... ...y a veces el relajamiento... ...y bueno, hoy tenemos virus por todos lados...
4: ...Paco, te agradezco... ...este momento... ...dentro de todo el trabajo que... ...que están haciendo ahí en el barrio y vamos a seguir en comunicación seguramente, y bueno, esperamos este que esto tenga un giro y que se comprenda la situación, que además, como dicen ustedes en, en el comunicado, es un conflicto que recorre la historia de la humanidad, ¿no? y nuestra propia historia nacional de una manera grave, el tema este de, de las tierras y el derecho a la tierra, y bueno, un, un abrazo enorme de parte de todos nosotros, y muchísimas gracias
12: por favor un abrazo para ustedes y perdoname nomás que te diga una cosa que me olvidaba y es sí, importante bueno. eh, el, eh, la oficina anticorrupción acaba de presentar una denuncia porque en una supuesta subasta totalmente amañada por el macrismo gente muy poderosa se quedó con terrenos importantísimos ¿eh? de la ciudad de Buenos Aires del no sé si también del Gran Buenos Aires o a nivel nacional eh, eso no es noticia, pero que un pobre se meta en un terreno lleno de basura, eh, lleno de yuyos, sin ningún tipo de servicio, en medio de la nada para poder darle un pequeño futuro a su familia, eh, eso, eso sí es noticia. Vivimos en el mundo al revés, ojalá que, que, que la peleemos para cambiarlo. Un abrazo.
2: Entrevistas. Si sí tuviste coronavirus, dona Plasma. Esta es la campaña que la Asociación de Taxistas de Capital y Radio Taxi Tango, en colaboración con el Hospital de Clínicas, está ofreciendo, trasladando gratuitamente a los pacientes recuperados o recuperadas al centro de donación para que hagan el proceso del plasma. Pueden llamar al 15 36 14 28 39, 15 36 14 28 39 y comunicarse con hemoterapia. El horario es de 9 a 13 horas.
0: Acercándonos ediciones, nos propone sortear un acceso ilimitado a todos los libros de la editorial en digital a la plataforma. Pueden escribir a nuestro WhatsApp 11-22-50-1930 Lo sorteamos y el nombre estará en el programa siguiente. Gracias a Movimiento Cultural Acercándonos. Encontranos en www.acercandonoscultura.com.ar y en nuestras redes sociales. La cocina de Caro Mora nos acompaña en nuestro programa. Trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga para hacer del pan alimento verdadero. Volvamos a la naturaleza, a la tierra. Los invito a mi cocina. Vos, quédate en casa. Caro Mora te envía panes y pizzas y también cosas dulces. Pedidos por WhatsApp al 1161-448216 o en Instagram, Caro Mora Cocina.
1: cambiar un poco de tema, eh, la verdad que no es nada feliz el siguiente tema que vamos a abordar, la abogada Daisy Irala, que es la abogada que patrocina las familias de las dos niñas argentinas asesinadas en Paraguay. Y bueno, un poco para ponernos en tema sobre este asunto, los dos, eh, recordemos que se trabajó la noticia de esta manera, los dos integrantes del grupo armado abatidos en Ibí y Ayú, eh, no sé si lo dije bien, supongo que no En la frontera entre el departamento de Concepción Y Ambambay eh, que es una zona altamente militarizada eh, del Paraguay debido a los conflictos justamente de la tierra bueno, oficialmente decían esto y continuaban diciendo resultaron ser dos niñas argentinas María del Carmen Villalba y Lilian Villalba de 11 años que vivían con su abuela en la localidad misionera de Puerto Rico que es la del otro lado de la frontera escapando de la persecución que sufren sus familias en Paraguay. Bueno, un poco para contextualizarnos primero, bueno, evidentemente en Paraguay ya con este comentario están eh, legitimando el accionar de eh, las fuerzas represivas en este caso el ejército. En particular en este caso eh, las víctimas fueron eh, dos niñas, sobrinas de Carmen Villalba, que es presa política, histórica presa política del EPP. Eh, también Miriam Villalba, la madre de Lilian, eh, una de las niñas asesinadas y tía de María del Carmen, manifestó justamente en estos días que las niñas habían viajado a Paraguay a visitar a sus parientes, pero no pudieron regresar a Argentina por las restricciones sanitarias, ¿no? Porque claro, ellas viajaron en marzo y desde allí estaban junto con su familia en este campamento. Bueno, la Cancillería Argentina, la Comisión Interamericana perdón, de Derechos Humanos y otras instancias internacionales exigieron efectivamente al Estado paraguayo una investigación creíble, una investigación independiente sobre las circunstancias en las que se produjeron estos crímenes de lesa humanidad. Pero hasta el momento la, el Estado paraguayo no ha respondido por lo menos eh, no ha manifestado nada la Cancillería Argentina, así que este pedido sigue esperando la respuesta. En otra declaración realmente absurda y violenta, el ministro de Educación y Ciencias de Paraguay, Eduardo Peta, realizó afirmaciones criminales ironizando sobre el reclamo del gobierno argentino, preguntando si este se refería a la muerte de niños en la batalla de Acosta Ñu durante la guerra de la Triple Alianza. Realmente eh, Reírse de estos episodios es eh, terrible, eh, marca justamente una falta de humanismo, una falta de empatía eh, muy, muy repetida dentro de las clases dominantes de quienes detentan el poder y que en este caso no hace más que volver a victimizar a estas niñas asesinadas y tiradas en fosas común en el Paraguay hace menos de un mes. Bueno, vamos a escuchar entonces a la abogada. No les distraigo más, pero me parece importante ponernos en tema. Ella es Daisy Irala.
4: Entrevistas. Estamos en Aligar mi amor, en esta oportunidad en línea eh, con la doctora Daisy Irala, abogada eh, de las familias de las niñas que fueron asesinadas en Paraguay. Eh, buen día, doctora Irala. Elisa Giordano la saluda desde el programa Ligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Sí,
16: buenas tardes, Elisa. Buenas tardes para vos y para tu audiencia.
4: Muchísimas gracias. Nosotros estamos desde hace ya unos cuantos días eh, preocupados por la situación eh, de lo que ha ocurrido en, ahí en Paraguay. Queremos saber este, especialmente eh, cómo están las familias y cuál es el, el reclamo y la causa en este momento.
16: Bueno, la, la situación es extremadamente delicada, es extremadamente grave, es gravísimo. Eh, ejecutaron a estas dos niñas, esto no fue un accidente, eh, fueron balas del Estado, del Estado del estado que tenía que cuidarlas, que tenía que protegerlas, como muchos otros niños. Y es lamentable que el propio Estado, las propias autoridades, estén justificando y estén festejando la muerte de estas niñas. El día que sucedieron los hechos, el propio presidente de la República y todos sus colaboradores más cercanos se trasladaron al lugar donde, donde estas niñas eh, fueron ejecutadas y en vez de demostrar eh, tristeza o arrepentimiento o, o algún sentimiento humano, sensible, el mismo calificó como de victoria y de triunfo el operativo. Calificó textualmente como un operativo exitoso, cuando que él vio ya los cuerpos de las niñas, porque él para eso se trasladó más aproximadamente 400 kilómetros de la capital que era el lugar entonces él, habiéndose trasladado y constatado que se trataban de niñas eh, él no hubiera festejado eso es en primer lugar verdad en segundo lugar toda su toda, todo todo, su, todo el, el enjambre o la jauría de militares de militares porque es una fuerza armada militar en conjunto con la policía y en conjunto con con otros Agentes especializados, vamos a decir especializados, eh, eh, especializados ya vemos en qué, en ejecuciones, porque no es la primera vez, estas no son las primeras niñas que, eh, que, que, que las balas de un Estado o las balas de este de esta jauría de asesinos eh, están quitando la vida. Ya hubo otro niño, o pues ya hubo otro niño. Eh, de un niño adolescente de aproximadamente 15 años sordomudo que también fue ejecutado eh, por, por, por estos militares bueno y esta, eh, este, este, este conglomerado de, de militares que hizo, fue, que fue lo primero que hizo arruinar eh, de hacer desaparecer y destruir todas las posibles evidencias eh, del, del asesinato que cometieron eh, en primer lugar hicieron desaparecer el, el supuesto uniforme el supuesto uniforme de las niñas porque la verdad que las niñas no tenían uniforme, las niñas no son deligerantes eh, las niñas eh, según manifestaciones de, de, de los familiares eh, o habían sido traídas o habían sido buscadas a los efectos de conocer a su a sus padres y de, de pasar las, eh, cierto tiempo de vacaciones, porque creo que creo que vinieron al final, de, 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 de al término de las clases, porque las niñas estudian en Argentina, las niñas son argentinas, las niñas viven, tienen su casa en Argentina, se iban a la escuela, tienen, su, tienen sus compañeritos, tienen sus amigas, tienen sus profesoras, que pueden dar fe que las niñas... Eh, tenían vida en Argentina no es como el estado paraguayo las presenta eh, los generales porque son los generales los que se expiden sobre la vida de eso, sobre, sobre la situación o las circunstancias eh, de, de los últimos momentos de vida de estas niñas calificándolas como eh, 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 miembros eh, abatimos a dos miembros importantes esos titulares que daban abatimos a dos miembros importantes de la guerrilla, y eh, de, de 16 y 17 años. Y eran las noticias eh, que nos traían en el primer momento. ¿verdad? O sea, que mintieron hasta en la edad y procedieron a, a no realizar la autopsia como está establecido en los protocolos eh, recomendados por las Naciones Unidas para este tipo de casos. Que, que pueden leer que es el, uno de ellos el protocolo de Minnesota, que sí o sí se tendría que haber practicado, por ejemplo, una 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 autopsia inmediatamente eh, inmediatamente y con personal especializado, porque obviamente ellos van a conformar otra vez eh, con sus propios médicos forenses, que es lo que quieran. Y obviamente que no van a, van a decir, ah, no, tenían eh, dos balazos, eh, las niñas eran de 17, 18 años, y eso, eso, eso dijeron hasta que hasta que aparecimos nosotros, ¿verdad?, hasta que aparecí yo, eh, eh, que me contactó la familia desde la Argentina, y me dicen, no, doctora, eh, las niñas tienen 11 años, acá están los documentos, ¿verdad?, Inclusive ya yo exhibiendo los documentos de las niñas, es que estos generales asesinos seguían sosteniendo en todos los medios que las niñas no tenían esa edad. Y cómplice de eso, obviamente, el médico forense del Ministerio Público. El médico forense que examinó eh, eh, primeramente el cuerpo que es tan responsable de esta barbaridad, como lo como los generales porque él sale a convalidar una cosa que no era cierta a convalidar que ya que eran mayores una tenía 18, la otra 15 estaban así, era
4: Seguimos en comunicación telefónica desde Paraguay con la doctora Daisy Irala abogada defensora de las familias de las niñas María del Carmen y Lilian Mariana Villalba de 11 años de edad
16: se hizo se hicieron los análisis nuevamente en Asunción, se sumó eh, los cadáveres que fueron, el, los cuerpitos de las niñas fueron eh, 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 sin ningún respeto, eh, fueron puestos en unas especies de cajas, eh, cajas duras, eh, semejantes a la madera, vamos a decir, uh -huh. y fueron puestos como tumbas, en tumbas, NN, o sea que es un... Una cosa muy dolorosa, eh, 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 es terrible lo que, lo que hicieron estos militares y, 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 y solapados, consentidos y apoyados y encalzados por el gobierno de, de, de Mario Apto Benítez y por la Fiscalía, inclusive por la Secretaría de la Niñez, inclusive por la jueza que cuando estableció la sumación de los cuerpos nos hemos vuelto a presentar con carta poder de las madres porque son dos madres sí. me he vuelto a presentar con carta poder de la madre acompañado del hermano de, de estas madres, tío, sanguíneo de la de la de la de las niñas asesinadas, con acompañamiento consultivo que estuvo desde el primer momento de eh, una manera y tan podía creer cómo se estaba comportando la jueza, me echó, me, me expulsó del, del lugar, no permitió que yo como abogada eh, participe de la toma de muestras que se iba a hacer de esas niñas, tampoco permitió que participe el hermano, eh, o sea, que el tío de la de las niñas, el tío sanguíneo, y tampoco permitió que participe el cónsul. Yo hasta hoy día no tengo... Un acceso íntegro, un acceso íntegro a las actuaciones. Se me niega toda información, eh, es más, en, en, ya en Amor, cuando yo le requería al fiscal Delfino eh, que me dé algunas actuaciones para que yo pueda mirar las laptop en lo que ellos iban a analizar primero qué me van a dar, qué, qué, qué información es lo que me van a proporcionar y qué no, eh, porque no tengo acceso a nada.
4: Claro. Incluso lo que sabemos también es que, bueno, est esto que usted está comentando eh, demuestra la complicidad de las autoridades, cosa que es inadmisible. Los cuerpos de las chicas fueron enterrados en fosa común, en el cementerio municipal de Villa. Sí. Tengo entendido.
16: No de dos horas, sin hacerse ningún, sin esperar. Eso es lo que yo le reclamé al fiscal, le reclamé, ¿por qué no esperaste? que eh, por lo menos seis horas, la verdad es que el protocolo dice 24 horas que tienen que esperar, ¿verdad? porque estas niñas no murieron de enfermedad, no murieron en el Exacto. hospital eh, con sospecha de COVID, con, con alguna sospecha de alguna enfermedad, no, estas, estas niñas tuvieron una muerte violenta, entonces hay todo una regla o unos protocolos que aquí y en cualquier parte del mundo se
4: debe seguir. Incluso eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió urgentemente un informe ahí a las autoridades, ¿no es cierto? Y tengo entendido
16: que no me corta porque como solamente me, me, me estoy leyendo por los medios, pero las autoridades acá, ¿qué, qué, qué terminaron haciendo? Eh, en vez de de, de de aclarar las muertes de la niña, ellos lo que están buscando es cómo justificar apoyados apoyados por varios senadores de la República. Ojo, que acá también el, el, hay varios senadores que ...deben ser responsables morales de, de, de este tipo de actos extrajudiciales... Sí. ...porque son los que están justificando... ...justificando que fue correcto el actuar de la FTC... ...imagínense la gravedad que fue correcto el actuar... que la responsabilidad, no es de los militares... Dice. ...la responsabilidad quiere trasladar sobre la familia... ...entonces... Eh, bueno entonces también hay que ver la responsabilidad y si bien es cierto la, la responsabilidad de esos sumadores que están fomentando este tipo de ejecuciones claro. entonces cuando llega el informe de la de la de la comisión el pedido de informe digo yo el llamado de atención no sé no no, no sé que, cuál es el cuerpo solamente le, eh, comentan que vino un pedido de informe no no, no sabemos la verdad del contenido ¿eh? si sí. la fiscalía es armar una causa penal a la familia. Fíjese lo grave, cómo, cómo el, el poder político instrumentaliza el poder ejecutivo a esos otros poderes, a, 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 al poder judicial, para que en vez de llamarlo a la familia y darle una explicación de, de pedirle las disculpas, y, 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 y ver que sea transparente y garantizarle que va a haber una investigación y que este crimen atroz no va a quedar impune. Lo que hace el Estado paraguayo es crear una causa penal, instrumentalizando al Poder Judicial para perseguir
4: a esta familia que tuvo la muerte de dos niñas. ¿Ustedes, doctora, tienen algún conocimiento de acciones o algún pedido que haya hecho, la, en este caso, la Cancillería Argentina? Digamos, en resguardo de que las niñas eran argentinas, ¿han actuado de alguna manera o no tienen ninguna información al respecto?
16: El cónsul es el que estuvo con nosotros acompañándonos en todo momento, afortunadamente, gracias justamente también a la presencia del cónsul, es que se dieron pequeños, eh, pasos, o por lo menos nos, no no nos echaron ya de toda la morgue, vamos a decir, nos echaron de una partecita nomás, uh -huh. pero de la Cancillería de la Cancillería sí, eh, no, no, no no me costa la nota, sé por los medios que vino un pedido eh, para que se remita en la brevedad posible el informe de la autopsia uh -huh. ojo, que la autopsia es hecha por el Ministerio Público por el mismo médico que ya había catalogado que las niñas tienen 17 y 18 años, cuando que el protocolo de Minnesota, que es que recomendación de las Naciones Unidas, que se debe aplicar en este tipo de casos, establece que se tiene que conformar un equipo especializado, con médicos especializados, con antropólogos, con, con, con toda posible para que se pueda levantar y se pueda hacer una autopsia realmente. Pero, eh, 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 sinceramente, yo como abogada eh, agradezco, claro que agradezco que la Cancillería Argentina vele de esta manera por sus connacionales, porque yo no creo que la Cancillería Paraguaya mueva un dedo si la situación
4: fuese a la inversa. Es una situación sumamente preocupante, tanto para nosotros como para como para ustedes, le queremos hacer llegar todo nuestro apoyo a las familias, a ustedes, y vamos a estar atentos a, a lo que suceda porque, bueno, este programa es de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y ustedes sepan que nosotros estamos siempre muy cercanos a todo lo que lo que le pasa al pueblo paraguayo. Eh, le agradezco, doctora Daisy. Irala por esta por este tiempo y a disposición.
16: Gracias,
14: gracias.
4: Mi amor.
0: Entrevistas.
1: Vamos a dejar un poco estos temas tan tristes que estuvimos tocando ahora, que tienen que ver con la represión, que tienen que ver con la militarización de nuestros territorios. Eh, y bueno, para cambiar un poco el ánimo, un poco también, eh, porque para seguir luchando también tenemos que valorar los éxitos construidos eh, desde hace muchos años, peleados y arrebatados al poder... Y en este caso vamos a hablar con eh, Melisa Mazarota, referente del de, eh, movimiento de travestis del colurbano, específicamente militante territorial eh, y trabajadora del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación. Eh, sí, lo dije bien, Melina Victoria Mazzarotti. es ella. Eh, bueno, la consultamos justamente para que nos diga en primera persona... ¿Cómo es el impacto dentro de eh, la población trans, travesti, transgénero de, de Argentina? El impacto del DNU firmado hace poquitos días nomás por el presidente Alberto Fernández. Eh, y bueno, obviamente sabemos que eso fue un DNU, pero lejos está de haber sido simplemente un trámite administrativo porque atrás de ese derecho conquistado eh, lamentablemente hay muchas compañeras que han dejado la vida resistiendo a este sistema patriarcal machista eh, que no solamente las excluye de los ámbitos laborales sino que también las excluye del acceso a la vivienda, del acceso a la educación, de la posibilidad de vivir con su identidad eh, con el respeto que merece cualquier identidad, también del acceso a la salud, etcétera Con ya hablamos en otra oportunidad, en nuestra antigua sección Empieza el Matriarcado, eh, y hoy la consultamos nuevamente eh, justamente al respecto de eso y eso es lo que ella nos decía, la escuchamos.
5: El decreto 721-2020 que salió publicado en el Boletín Oficial el pasado 4 de septiembre, lo que establece es un cupo de al menos, o sea, como piso. ...del 1% de la totalidad de cargos y, y los contratos para el sector público... ...dentro de la Administración Pública Nacional... Eh, ...a ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero. Eh, esto no implica que, que, que tengan su cambio registral en el DNI... ...lo cual también eh, es importante destacarlo... ...y lo que hace es reservar eh, puestos de trabajo... ...y garantizar, esto también es importante los medios para eh, finalizar la, el tramo de formación educatoria, o sea, alcanzar la terminalidad educativa, que en nuestro país es el título secundario. Eh, sabemos que la población travesti-trans, su gran mayoría, esto no lo tiene por el, lo, lo expulsivo del sistema educativo, eh, y que aparte reciban la capacitación y formación para, para los puestos en los que se van a desempeñar. Por otro lado, del otro lado del mostrador también establece que las autoridades y todo el personal de, del Poder Ejecutivo Nacional reciban capacitación eh, para evitar las conductas transodiantes a fin de, de proteger y garantizar la sostenibilidad en el empleo de las personas que vayan a incorporarse en los diferentes puestos de trabajo. Otro de los datos es que Dentro de lo que es la órbita del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, se crea un registro de personas travestis, transexuales eh, o transgénero que sean aspirantes a ingresar a trabajar en, en el sector público. Ahí se van a dejar constancia de los perfiles de, de las personas, los puestos que hay vacantes, eh, las ofertas de contratación disponibles y las cantidades de cargos que son cubiertos por estas personas. Es oportuno también destacar que no es obligación inscribirse en este registro, es una herramienta más que establece el decreto. Para llevar a cabo todo esto, bueno, se crea una unidad de coordinación interministerial eh, que también va a funcionar en el ámbito del Ministerio de mujeres, géneros y diversidad. La finalidad que tendrá es elaborar el plan de, de implementación, garantizar obviamente todos los mecanismos y, y procedimientos para que, para que se cumpla con el, el cupo establecido, eh, garantizar los espacios que decía antes para, para la educación eh, de las personas que lo requieran porque no tengan terminado o no tengan título secundario. Y, y después, bueno, también es, es entendible que esta situación se da en el contexto de, de, de la pandemia de COVID, en, en un momento donde estamos en, atravesando el aislamiento social preventivo y obligatorio, y que la ley de cupo laboral eh, está siendo tratada en la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad de, de la Cámara de Diputados de la Nación. Evidentemente, en el contexto en el que estamos, los plazos eh, se van dilatando y, y es por ahí medio difícil poder llegar a un dictamen unificado de las más de una docena de proyectos que hay ahí tratándose y que después pase, bueno, a cada uno de los recintos para, para, para su tratamiento y, y aprobación. Entonces, esta medida lo que tiene, bueno, es este alcance, es inmediato, ya se está avanzando en la reglamentación del decreto para implementarlo. Eh, en el caso de la ley, a diferencia del decreto, es mucho más amplio porque aparte involucra eh, al sector privado ¿no? con, con una serie de medidas que permitan también generar la inclusión en el, en el sector privado y también eh, decir que no es simplemente con, con el cupo laboral travesti trans eh, ya sea en el sector eh, público o privado, la solución definitiva de todos nuestros problemas y necesidades pero bueno, el trabajo dignifica es un avance en ese sentido, falta mucho por recorrer pero eh, se está moviendo, así que hay que mantener el tema en la agenda y no bajar los brazos y seguir con la militancia colectiva para que podamos alcanzar el ejercicio pleno de la ciudadanía para toda nuestra comunidad travesti trans
1: agradecemos muchísimo por el tiempo a Meli Mazzarotti, ella es trabajadora del Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros de la Nación y nos dejamos unos minutitos más para escuchar un tema musical, en este caso desde España. Hola Mare haciendo Sal, Arena y Mar. A mirar, mi amor.
17: Vengo del centro del pecho del mar Salito en las manos y canciones escondidas entre los dedos jugueteando Vengo del grito del aire, de la furia del oleaje De la espuma del mar del norte ardiendo en el sol del sur Soy sal, la arena y mar, palabra valiente queriendo volar queriendo volar queriendo volar Vamos al
2: siguiente tema, Diani. Sí, precisamente eso que hablabas tú de los derechos por conquistar entonces volvemos con Voces de Indoamérica, evidentemente en este programa sobre tierras no podía faltar eh, un, un espacio para que los pueblos originarios puedan hablar sobre sus luchas particulares en el marco de todo esto que venimos empujando a las organizaciones sociales y políticas. Así que, bueno, Nora nos va a presentar lo que abordó en este Aligar de Amor Voces para Voces de Indoamérica. Indo Yo, como mujer, pido que por favor nos escuchen.
4: ha sido justa de todos los pueblos, mestizos, campesinos, negros, afros, eh, pueblos indígenas, sectores sociales, todos hemos unido con una sola voz, entonces eso pido que por
18: favor nos escuchen. Estamos en el aire con Diana Lenton ella es doctora en antropología, docente Estudiosa y muy comprometida con, la, con las causas de los pueblos indígenas Gracias por este espacio Diana Te habla Nora Leguizamón de Aligar mi amor ¿Cómo
19: estás? ¿Qué tal Nora? Muchas gracias por la llamada, por el espacio eh,
18: Diana, nosotros estamos acá muy preocupados Y nuestra sí. consulta tiene que ver por los
19: hechos ocurridos en Bariloche ¿Qué opinás al respecto? Eh, son un montón de cosas que están ocurriendo, ¿no? Eh, yo también estoy muy preocupada y acá hablamos con, con personas, hay otros antropólogos, docentes, colegas que tenemos, que estamos todos muy preocupados por lo que estamos viendo y escuchando, ¿no? Toda la región donde está Mascardi, donde está también Bariloche, eh, toda esta región que vista desde Buenos Aires es la Patagonia paradisíaca, la de los parques nacionales, la de los lagos, las montañas, es una región muy convulsionada, donde el tema de la tierra, el tema del territorio es, es grave, es un problema desde hace mucho tiempo, sencillamente porque hay acaparación de tierras por parte de personas y grupos muy poderosos, incluso en contra de las leyes nacionales, ¿no? Porque yo quiero decir algo, hay, hay muchas personas que por ahí ven las noticias por televisión o leen en los diarios que es en esta zona de parques nacionales y que hay reclamos de las comunidades mapuche y dicen o les hacen, hay una bajada de opinión en este sentido que es esa tierra es de todos los argentinos, los mapuches no pueden estar ahí como que si por culpa de los mapuche el resto de los argentinos no podríamos acceder a esas tierras y en realidad son tierras que están hace rato eh, en, en todos los parques nacionales, pero sobre todo en los que son el Parque Nacional Lanín, en el Nahuel Huapi, donde ocurren estas cosas eh, Las tierras hace rato que están siendo eh, ofrecidas, eh, a, ambicionadas por parte de eh, grupos empresarios, de incluso de estados extranjeros hay Miembros de coronas reales de países europeos que tienen su mirada puesta, eh, como, digamos, como lugares de inversión, como lugares de gran riqueza económica, por eh, su, digamos, su potencial turístico, sobre todo, eh, por lo que tiene que ver con las reservas de agua, eh, las reservas de, de vida silvestre, las reservas forestales. Son territorios muy ricos que ya eh, hace mucho que están siendo ambicionadas por muchos actores, ¿no? Y ahí están los Mapuche, que estuvieron siempre, que fueron arrinconados después de la llamada campaña del desierto, que tenían toda la Patagonia para ellos y quedaron en pequeños lotes, y sobre esos pequeños lotes, donde ellos están y donde se pueden mover, es que están... ...operando estos grupos de poder que quieren expulsarlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí, de ahí viene la fuerte criminalización que ha surgido en estos años... Eh, ...de repente eh, parece que eh, los, los acuerdos y los avances en el trato pacífico, por decir así... ...entre todas las partes que se había ido logrando de alguna manera, de repente parece que no existen... ...y que lo único que hay es conflictividad... Y hay un fogoneo, yo veo que hay un fogoneo por parte de un sector de la prensa que probablemente esté interesado también en el negocio inmobiliario eh, y turístico y todo eso, no es solo por informar ni, ni por mal informar que lo hacen, eh, donde se mezcla todo. no Entonces eh, yo estaba viendo que, por ejemplo, además de alentar, así como hay medios que han alentado a las marchas anticuarentena, a las marchas opositoras al gobierno en general, en Capital y en, y en algunas provincias, también han estado mostrando esta marcha que se iba a hacer el día sábado y que finalmente se hizo, aunque sabemos que no pudieron llegar, esta marcha que salió de Bariloche, y que no pudieron llegar hasta Mascardi, pero que era una marcha eh, con consignas muy violentas, muy racistas, muy exaltadas y que realmente fue motivo de preocupación y que por eso eh, el Estado Nacional, a través de Gendarmería, eh, impidió que llegaran, digamos, protegió de alguna manera... ...a la comunidad para que esta, este grupo de gente no pudieran llegar hasta la comunidad. Seguimos conversando con Diana Lentón, ella es doctora en Antropología. Lo que yo vi es que hay sectores de la prensa que estuvieron ya anticipando esta marcha... ...y después presentándola como una marcha de víctimas de los violentos mapuches... Eh, ...y cuando luego... Eh, el Estado Nacional hace una denuncia en contra de algunos de, de personas que se identificaron como los, los que tenían estas consignas violentas y los que estaban organizando esto, se presentaron en los medios como eh, un ataque del Estado Nacional contra pobres ciudadanos, víctimas que están siendo despojados de sus derechos no es decir, hay toda una vuelta de tuerca donde los medios tienen un rol protagónico no solamente informan o desinforman sino que inventan, no crean la noticia y crean el marco de de conflictividad, que es el que después vemos, porque, digamos, el fogoneo de este tipo de cosas no queda después sin consecuencias, es, es muy grave. Por ejemplo, en el, en el diario Clarín, eh, una serie de notas acerca de una serie de tomas de tierras, de terrenos, en área boscosa, en los afueras del Bolsón, ¿no? que no tiene nada que ver con este conflicto de, de Mascardi, donde no están involucradas las comunidades mapuche, pero se lo mete en el medio de la nota, o sea, sale otra nota adosada a todo esto y entonces crea, digamos, una idea para el que no conoce la zona o para el que no está, digamos, directamente informado de que eh, también los mapuches estarían tomando tierras en los bosques y vendiendo ilegalmente madera y bueno, y, y se, se mezcla todo, ¿no? Eh, y de esa manera, bueno, se crea un caldo de cultivo para que eh, haya, eh, digamos, adherentes en el resto de la sociedad que legitimen que finalmente se terminen encarando represiones como los que pasaron en el 2017.
18: Estamos en el aire con Diana Lenton y queremos saber, Diana, sobre el informe de situación de las comunidades indígenas en este momento de pandemia. Tengo entendido que fue realizado este informe en conjunto, con todas las universidades y presentado al Instituto de Asuntos Indígenas. ¿Qué resultado arrojó este informe?
19: Sí, es un informe en el que nos juntamos, trabajamos juntos, eh, docentes e investigadores de la UBA, de distintos equipos de la Universidad de Buenos Aires y también de otras universidades. Participaron de universidades nacionales de todo el país. El objetivo que nos movilizó fue poder dar un panorama rápido y con todas las dificultades que tiene Digamos, el hecho de, de estar en un, bueno, cuarentena, ¿no? Eh, que no se puede viajar, hacer trabajo de campo, pero bueno, por, este, por medios remotos, es decir, por, por teléfono, por internet, por WhatsApp, pues fuimos entrevistando a las personas que conocemos con las cuales trabajamos en distintas comunidades del país para poder. Eh, brindar un informe de situación acerca de cómo se estaba transitando en las comunidades indígenas el tema de la pandemia y este informe se presentó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y a las organizaciones que están reflejadas por ejemplo en la mesa que que es asesora en el en el mismo instituto, en el CPI, bueno, donde participan también referentes de los pueblos indígenas. Como resultados, digamos, esto es, este informe está abierto y todavía eh, hay, digamos, va a venir seguramente una segunda, esto fue como una segunda parte, va a haber como una tercera parte donde se puedan agregar más informaciones. A grosso modo, lo que todos estamos de acuerdo que hemos percibido es que eh, a causa tanto de la pandemia como de... Eh, lo que ha sido eh, el aislamiento social obligatorio eh, se refleja no se maximizaron o se demuestran eh, algunas cuestiones estructurales que ya existían pero que se potenciaron o se reflejan ahora. ¿no? Eh, una de esas cuestiones tiene que ver con la desigualdad en términos de acceso y sobre todo de acceso a aquella eh, acceso a la salud, no lo, lo que siempre supimos, ¿no? que había dificultades en el acceso a la salud, sobre todo en pueblos rurales, en áreas rurales, pero que ahora las medidas que se dispusieron para el tema de eh, por el tema del aislamiento, por ejemplo, eh, impactaron en algunas áreas rurales de manera que esta desigualdad se maximizó. Por ejemplo, a los subsidios, el IFE, etcétera, que se hacen muy difíciles en áreas rurales y en áreas de comunidades indígenas donde la conexión la Internet prácticamente no existe. Eh, y después, por otro lado, lo otro que también se maximizó fueron ciertas eh, inclinaciones hacia la violencia por parte de eh, la sociedad, hacia el resto de la sociedad, hacia las comunidades indígenas, eh, ciertos estereotipos, ciertas muestras de racismo que la pandemia potenció, no y que fue en algunos, sobre todo al principio del aislamiento obligatorio, se vieron... Eh, muchas muestras de discriminación, de, de, de estigmatización de los pueblos indígenas como si fueran, digamos, eh, causantes de contagios, como si fueran eh, personas que hay que mantener dentro de sus comunidades y que no puedan circular. Eh, esto se vio muy evidentemente con aquella familia que fue atacada en Fontana donde eh, el estigma que, que se les ponía encima era el de indios infectados ¿no? y que eso... este legitimó en su momento una represión policial que, bueno, por suerte fue denunciada y, y se supone que se está siendo juzgada en este momento, ¿no? Muchísimas
18: gracias, Diana Lenton, para ligar mi amor. Bueno, gracias a vos. El repicar de un tambor, yo le canto a las mañanas y al sonido de mi voz para que sea escuchada y mi pueblo tenga unión, más justicias y derechos con palabras e intención También canto a los gobiernos que escuchen esta canción y no derramar más sangre es que me arranca el corazón. Si te sirve de algo mucho, ya se han ido sin razón. Pero con un gran motivo pido al mundo más amor, perdón, amor, perdón, amor, perdón, amor, perdón. Soy una...
0: Voces de Indoamérica.
1: Bueno y así llegamos al final de estas dos horas de Aligar mi amor, un nuevo episodio en donde abordamos los conflictos territoriales desde un montón de perspectivas. Así que bueno, Diani, primer programa que hacemos juntas La verdad que a mí me gustó muchísimo grabarlo Recuerden que este es un programa grabado antes, no salimos en vivo Pero aquí estamos concluyendo esta tardecita eh, primaveral Realmente muy linda, eh, juntas, haciendo este episodio número 26 ya
2: Sí, yo creo que bueno fue una forma también de hacer más distendido el programa También para nosotras sabemos que todos ustedes también, al igual que, bueno, que toda la Argentina y todo el mundo está padeciendo esta, esta cuarentena, pero seguimos insistiendo en la necesidad de quedarnos en casa, de cuidarnos, aquí también nosotras tomamos todas las medidas para poder grabar este programa para ustedes, un placer que 26 abo programa lo hemos eh, grabado juntas y bueno, no queda más que agradecerle a nuestro equipo de producción a Elisa Giordano, a Olivier Rebursin, a Alberto Tieskevich, a Gonzalo Beiber, por supuesto, a lo Clara López Pereira, a Paloma García, a Noé Ciulla y un saludo muy especial eh, a Mariana Fosati, que es nuestra locutora la que hace estos recortes para que alegar al mi amor eh,
1: Sí, para promocionar nuestro programa, para poder contarles sobre las otras cosas que hacemos en la liga y demás.
2: Muy bueno, bueno, gente, así nos despedimos entonces, Aye, hasta el sábado que viene y esto fue A ligar mi amor. Aligar, mi amor.